0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Zuversicht üben in der Krise. Crashkurs Hoffnung. Von Günter Höfeld.
0: Die lange Krise hat nicht nur viele Unternehmen und Mitarbeitende wirtschaftlich belastet und Existenzen zerstört. Sie hat auch vielen Menschen die Hoffnung genommen, dass sich bald etwas bessert oder dass sie selbst etwas tun können. Umso wichtiger ist es, den Glauben an die Zukunft und die innere Kraft wiederzufinden. Vor allem für Führungskräfte.
1: Kritische Ereignisse wie die Corona-Pandemie kosten nicht nur Kraft und Nerven. Sie führen uns auch die Vergänglichkeit des Menschen vor Augen und lösen damit tiefgreifende Ängste und Sorgen aus. Denn sie werfen die Frage auf, wie es in Zukunft weitergehen kann und ob überhaupt. Nicht wenige Menschen erleben solche Grenz- und Ausnahmesituationen, in denen ihr seelischer Energietank dauerhaft auf Reserve läuft, als Hoffnungskiller.
0: Wenn die Hoffnung verloren geht, ist das keine Kleinigkeit. Auch wenn in dem Wort mitunter etwas Weiches, Naives mitschwingt, ist Hoffnung etwas sehr Handfestes und Handlungsrelevantes. Das gilt besonders für Unternehmer und Führungskräfte. Denn Hoffnung ist die zentrale Kraft, die Menschen bewegt, etwas zu unternehmen oder in eine bestimmte Richtung zu lenken. Sie ist die wichtigste Quelle für Motivation und Resilienz. Und sie ist die Basis dafür, große Ziele und Träume zu verwirklichen.
1: Harald, er ist ein Klient des Autors, sein Name ist anonymisiert, ist ein gutes Beispiel dafür, was Hoffnung ausmachen kann. Der Inhaber eines internationalen Reisekonzerns hält trotz Corona-Krise und monatelangem Lockdown an seinem Unternehmen fest, an den Mitarbeitenden und auch an der Geschäftsidee, die durch das Virus massiv in Frage gestellt wird. Selbst in den Hochphasen der Pandemie Obwohl unklar ist, ob und wann der Reisebetrieb wieder aufgenommen werden kann, gibt er nicht auf. Er ist zutiefst davon überzeugt, dass eine Verbesserung gegenüber dem jetzigen Zustand eintreten wird, und das gibt ihm Kraft. Ohne Hoffnung geht gar nichts. Nur wer hofft hat Zukunft, sagt er.
0: Genau das ist das Wesen der Hoffnung. Die Idee, dass mit dem nächsten Tag der nächsten Unternehmung Veränderungen zum Besseren stattfinden. Damit ist kein passives Warten auf Rettung gemeint. Für Harald ist Hoffnung immer an Eigeninitiative und Selbstbestimmung gekoppelt. Daran, dass er etwas entscheiden, tun oder in die Wege leiten kann, was einen Unterschied bewirkt. Wenn Manager wie Harald sich also Hoffnung machen, dann ist das nichts Blumiges oder rosarot gefärbtes, sondern es ist der Grund, warum sie überhaupt handlungsfähig sind. Hoffnung wird so zur Voraussetzung für Veränderung, für Zukunft und für den eigenen Einfluss darauf.
1: Entsprechend schwer wiegt es, wenn diese Hoffnung schwindet. Das haben viele Menschen in der Corona-Krise erfahren, während der belastenden Lockdowns oder allein schon aufgrund der Dauer der Belastung. Und obwohl das Ende der Pandemie derzeit absehbar erscheint, häufen sich noch immer die Beratungsanfragen dazu, weil die lange Krise vielen zu viel Kraft genommen hat, um einfach weitermachen zu können, als wäre nichts gewesen.
0: Was auch die Gründe für den Verlust von Hoffnung sind, die Wirkung ist niederschmetternd. So auch für Klaus. Er ist ebenfalls ein Klient des Autors. Der plötzliche Tod seines langjährigen Geschäftspartners ist für den gestandenen CEO eines Pharmakonzerns ein schwerer Schicksalsschlag, der ihn hart trifft. Der Unternehmenslenker, der es gewohnt ist, Stärke zu zeigen und anderen zu sagen, wo es lang geht, ist auf einmal macht- und orientierungslos. Der Verlust eines geliebten Menschen gehört, wie auch Trennung oder Scheidung vom Partner und das Erleiden einer chronischen oder akuten Krankheit, zu den leidvollsten Erfahrungen, die Menschen machen können. Wie Klaus können viele Betroffene nach so einer tiefgreifenden Erschütterung nicht mehr zuversichtlich in die Zukunft schauen. Viele verlieren darüber hinaus das Vertrauen in andere Menschen und in sich selbst.
1: Wer aber die Hoffnung aufgibt, gibt sich auf. Denn wer keine Chancen mehr sieht, aus einer Situation heil herauszukommen, wird auch keinen Versuch zur eigenen Rettung unternehmen. Die tatsächlichen Überlebenschancen spielen dann keine Rolle. Wenn sie nicht genutzt werden, verurteilt man sich selbst zum Untergang. Was also tun, wenn der wichtigste Antrieb verloren geht? Was bleibt, um aus der Resignation wieder herauszukommen? Wie finden Menschen den Glauben und den Willen, Zukunft gestalten zu können, wieder? An dieser Stelle sind vor allem zwei Dinge wichtig. Erstens, dass man Hoffnung wieder erlernen und üben kann. Und zweitens, dass gerade in der Erschütterung auch die Chance liegt, sich selbst intensiv zu erleben und dadurch zur eigenen inneren Kraft zu finden.
0: Das Schlüsselwort in diesem Zusammenhang heißt posttraumatisches Wachstum. Dazu kommt es, wenn es gelingt, kritische Ereignisse zu verarbeiten, zu bewältigen und in die eigene Biografie zu integrieren. Im besten Fall führt das zu einer persönlichen Weiterentwicklung, die sich in einem tieferen Lebenssinn, besseren menschlichen Beziehungen, in einer verstärkten Spiritualität oder einer Rückbesinnung bzw. Neuausrichtung der eigenen Werte äußern kann.
1: Aber wie kommt man dahin und was kann man selbst dafür tun? Selbsthilfe in Sachen Hoffnung beginnt am besten mit einem Blick darauf, was Hoffnung eigentlich ist bzw. wie sie wirkt. Hoffnung wird üblicherweise als Glaube an ein erwünschtes Ereignis in der Zukunft verstanden. In der Psychologie wird häufig noch genauer unterschieden, zwischen der Hoffnung auf ein Ereignis oder Ziel und dem Glauben, dass dieses Ziel auch erreicht wird. Demnach kann man auf etwas hoffen, was man für unwahrscheinlich hält und daraus Motivation ziehen, selbst wenn man keinen Einfluss darauf hat. Nach dem Philosophen Ernst Bloch ist Hoffnung nicht die Gewissheit, dass eine spezifische Realität sicher eintreten wird, sondern vielmehr eine Art positiver Richtungsgeber. In allen Definitionen steht Hoffnung immer in engem Zusammenhang mit Menschen, Dingen oder Handlungen, die zum Hoffen veranlassen. Hoffen findet also nicht im luftleeren Raum statt. Vielmehr braucht es etwas innerhalb oder außerhalb von einem Selbst, auf das sie sich richten kann.
0: Dabei gibt es individuell und situativ große Unterschiede. Was die einen hoffen lässt, kann die anderen in ihrer Verzweiflung nicht erreichen. Was die Hoffnung bislang aufrechterhalten hat, kann durch kritische Erlebnisse hinfällig werden. Für Klaus etwa hat das Pharma-Business, das er sonst mit großer Energie und durchaus auch mit einer gewissen Gier verfolgt hat, keine Bedeutung mehr. Die Macht- und Gewinnmöglichkeiten interessieren ihn nicht länger – Alles erscheint ihm unnütz und zwecklos. Er braucht etwas anderes, auf das sich seine Hoffnung richten kann, aber er weiß nicht, was das sein könnte.
1: Entscheidend für einen Crashkurs Hoffnung ist daher, sich die Bedingungen und Möglichkeiten bewusst zu machen, wie neue Zuversicht entstehen kann und herauszufinden, welche davon für einen selbst in Frage kommen. Dabei hat sich die Hoffnungsmatrix als hilfreich erwiesen, die auf Basis bisheriger Forschungsergebnisse und zahlreicher Coaching-Gespräche entstanden ist. Sie hilft Beratern wie Betroffenen, Hoffnung greifbar und besprechbar zu machen, die individuelle Hoffnungsstruktur zu reflektieren und das Spektrum an Lösungsmöglichkeiten zu erweitern.
0: Die Matrix zeigt ein klassisches 2x2-Schema mit vier Quadranten, die für verschiedene Konstellationen stehen, die persönlichen Hoffnungspotenziale zu entwickeln. Sie werden durch die Pole Tun und Sein auf der vertikalen Achse sowie den Bezug auf das Selbst und auf andere auf der horizontalen Achse bestimmt. Daraus ergeben sich vier Quadranten, in die man sich oder andere verorten kann.
1: Der erste Quadrant oben links kommt aus dem Selbst und ist auf aktives Tun ausgerichtet und steht für Enthusiasmus. Das Wort kommt von Griechisch «en» und «theos» und meint «in Gott». Es bedeutet, dass man mit Begeisterung und leidenschaftlich gerne tut, mit ganzem Herzen und nicht nur mit dem Verstand. In diesen Quadranten ist Haralds Hoffnung angesiedelt. Menschen wie er handeln gewissermaßen vom Geist erfüllt, Sie möchten nicht nur ein Ziel erreichen oder eine Aufgabe erledigen. Sie möchten Neues schaffen, Grenzen überwinden, Unbekanntes entdecken und sie erleben dabei das positive Gefühl einer freudigen Erregung, des Tatendrangs, der Hochstimmung. Ihr Handeln ist aus einer inneren Kraft gespeist. Umgekehrt können sie aus dem Handeln Hoffnung generieren.
0: Klaus hingegen kann sein Leid nicht aus einer Leidenschaft heraus überwinden. Was ihm hilft, wieder zu hoffen, ist nahezu das Gegenteil von dem Streben nach Profit und Einfluss, das ihn bisher angetrieben hat. Die Erschütterung des erfahrenen Verlustes hat ihm klar gemacht, dass er nicht noch weitere Menschen verlieren will. Er besinnt sich darauf, dass Pharmaunternehmen nicht nur dem Profit, sondern auch den Menschen und dem Erhalt von Leben dienen sollen. Er entdeckt seinen Altruismus, verändert seinen Führungsstil, wird großzügiger, wertschätzender, lockert enge Regeln und erhöht Gehälter und Boni. Er will anderen etwas Gutes tun. Und seine Hoffnung knüpft sich an die sinnvolle Aufgabe, anderen Menschen zu helfen.
1: Klaus würde sich in dieser Matrix also in dem zweiten Feld oben rechts einordnen, das auch vom Tun geprägt ist, aber weniger aus einem inneren Drang herauskommt, als vielmehr auf andere gerichtet ist. Beim Altruismus geht es um das Anerkennen und das Wohlergehen des Anderen, um das echte Interesse an ihm. Und es geht um eine Leistung für Einzelne oder die Gemeinschaft, ohne dafür eine unmittelbare Gegenleistung zu erwarten. Altruistische Führungskräfte helfen, wenn Hilfe nötig ist. Das heißt nicht, dass sie das Wohl der anderen über das eigene stellen müssen oder dass es verkehrt wäre, dabei auch an sich zu denken. Im Gegenteil, auf lange Sicht bereiten sich altruistisch Handelnde sogar die Besten aller Belohnungen. Sie fühlen sich gut, weil sie etwas Gutes getan haben. So hoffnungs- und wertvoll die Erfahrung ist, wenn Menschen einem in schwierigen Situationen beistehen, so erfüllend ist es, selbst anderen Menschen helfen zu können.
0: Die zwei Beispiele zeigen bereits, dass Hoffnung auf sehr unterschiedliche Weise entstehen kann und dass es mitunter eben nicht die gewohnte Methode ist, die den Weg zur Hoffnung weist. Damit ist es sinnvoll, sich mit der Matrix die verschiedenen Möglichkeiten vor Augen zu führen, von denen man vielleicht einige bisher nicht beachtet hat. Dabei helfen Fragen an sich selbst, zum Beispiel, was möchte ich verwirklichen oder was kann ich für andere tun? Oder auch, welche Werte sind für mich wesentlich? Man muss sich dabei nicht eindeutig für einen Quadranten entscheiden. Vielmehr kann man sich gedanklich für jeden Quadranten auf einer Skala von 1 bis 10 einordnen um ein differenzierteres Bild zu erhalten. Richtig oder falsch gibt es dabei nicht. Hoffnung kann sich aus allem ergeben, auf das sich die Hoffnung richten und an dem sie sich hochziehen kann.
1: Das muss nicht unbedingt ein bestimmtes Handeln oder Wirken sein, wie das Beispiel von Petra, eine Klientin des Autors, anonymisiert, zeigt. Während Harald und Klaus auf unterschiedliche Weise tätig werden müssen, um der Hoffnungslosigkeit zu entgehen, hat die selbstständige Unternehmerin diese Option nicht, weil sie jeden Tatendrang verloren hat. Krisen können ein Nährboden für Resignation, Angst und Sorge sein. Und diese negativen Gefühle können die eigene Wahrnehmung trüben und die Annahme über die Welt färben. Petra erlebt genau das. Sie empfindet die Entwicklungen rund um Corona und die Auswirkungen auf ihr Geschäft als zutiefst besorgniserregend. Zwar kann Petra die Lage noch kontrollieren – die drohende Insolvenz vielleicht noch abwenden. Doch für ihre Zukunft sieht sie schwarz. Mehr noch, es entsteht in ihr zunehmend das Gefühl, alles ist zufällig und jede Anstrengung darum sinnlos. Ob noch eine Welle kommt, ob die Zeit zur Konsolidierung reicht, ob sich der Aufwand lohnt, das alles erfüllt sie mit lähmendem Zweifel. Sie fühlt sich machtlos und unfähig, irgendetwas zu verändern.
0: Menschen in einer Situation wie Petra können also nicht auf eigenes Engagement bauen, um in kritischen Situationen wieder Halt zu finden. Dass sie trotzdem zur Hoffnung zurückfindet, verdankt sie vor allem einer Freundin und Kollegin, die ebenfalls sehr unter der Krise leidet. Dass es beiden ähnlich geht, bringt sie näher zusammen. Sie sind über das Leid verbunden, können darüber sprechen und helfen sich damit gegenseitig.
1: Auf der Hoffnungsmatrix ist diese Hoffnungsquelle im dritten Quadranten unten rechts angesiedelt, der vom Sein und dem Fokus auf andere geprägt ist und für Verbundenheit steht. Hoffnung kann nämlich nicht nur aus Engagement und Verantwortung für sich und andere erwachsen, sondern auch durch Beziehungen, durch das Miteinander, durch das Verständnis von und die Nähe zu geliebten Personen. Dieses Gefühl lässt sich auf die allerersten Erfahrungen im Leben zurückführen. Hoffnung ist die ursprünglichste aller sozialpsychologischen Tugenden. Sie bildet sich bereits beim Säugling heraus, als Urvertrauen, das zu einem Bestandteil der persönlichen Identität wird und zu einer Voraussetzung für eine positive Einstellung zum Leben.
0: Sich in Krisensituationen mit anderen Menschen verbunden zu fühlen und sich mit ihnen zu identifizieren, hilft, die eigenen Probleme zu verstehen und zu überwinden. In kritischen Situationen spielen daher Partner, Familie, Freunde und auch das weitere soziale Umfeld wie Ärzte, Therapeuten und Berater eine tragende Rolle. Die Beziehungen ermöglichen es den Betroffenen, Verständnis und Trost zu erfahren und damit wieder Vertrauen und Zuversicht zu tanken.
1: Positive Gedanken und positive Gefühle sind auch für sich genommen ein Weg zur Hoffnung. Dafür steht der vierte Quadrant der Hoffnungsmatrix – der von den Polen Selbst und Sein definiert ist und mit Sinn überschrieben ist. Hoffnung gründet dabei auf dem Willen oder der inneren Überzeugung, dass man, wenn die Aussichten auch schlecht sind, so doch wenigstens das Richtige tut bzw. versucht.
0: Sinn und positive Werte schenken Hoffnung, weil sie den Grund liefern, sich selbst zu verändern und zu verbessern. Eine Hoffnung, die von Sinn genährt wird, ist mit der Überzeugung verbunden, dass Menschen sowohl in den guten als auch in den schlechten Momenten immer das Beste aus ihrem Leben machen können. Paradoxerweise können auch kritische Ereignisse bei allem Leid dazu beitragen, dass man sich neu und anders mit der Welt und mit sich auseinandersetzt und Wege zur inneren Kraft findet, die man zuvor vielleicht übersehen hat. Denn Grenzsituationen können einen tieferen Sinn in sich tragen, indem sie einem bewusst machen, was wirklich wichtig ist und was nicht.
1: So wird die Ungewissheit und Sorge, was die Zukunft bringt, zur Gewissheit, wenn nicht in Bezug auf bestimmte Ziele oder Ereignisse, so doch auf die eigenen Beweggründe. Dann ist es im Grunde genommen egal, wie eine Situation aussieht, weil in jeder ein tieferer Sinn und dadurch auch Gelegenheiten zum persönlichen Wachstum enthalten ist. Um diesen Sinn zu erkennen, braucht es eine positive Haltung gegenüber allen Lebenslagen, ob sie einem gefallen oder nicht. Umgekehrt kann das Besinnen auf Sinn und Werte die positive Haltung herbeiführen.
0: Das heißt nicht, dass Personen, die wie Petra oder Klaus jegliche Hoffnung verloren haben, sich ihre Angst versagen oder sich in einen Zwangsoptimismus flüchten sollen. Angst ist zwar unangenehm und lähmend, sie hat aber eine positive Funktion, auch in der Hoffnungslosigkeit. Wenn Führungskräfte nicht hoffen, werden sie von der Angst gelähmt. Aber wenn sie nur hoffen und die Gedanken an Gefahren unterdrücken, werden sie sich überschätzen, sich nicht vorbereiten und daran scheitern. Beides gehört zusammen. Hoffen kann die Angst erträglich und Angst die Hoffnung sehend machen.
1: Es geht also nicht zuletzt um die Sichtweise. Das Wissen, dass Angst und Hoffnung die zwei Seiten einer Medaille sind, kann helfen zu erkennen, dass kritische Ereignisse und ein sorgenvoller Blick in die Zukunft nicht das Ende allen Hoffens sein müssen. Sie können im Gegenteil sogar dazu beitragen, sich mit den eigenen Wünschen und Gefühlen auseinanderzusetzen und nach dem Sinn zu fragen, den Werten, die einem wichtig sind. Hoffnung entsteht, ebenso wie ihre Gegenspieler Angst und Sorge, nicht von alleine. Sie ist an bestimmte Grundvoraussetzungen geknüpft. Was im Menschen Hoffnung entstehen lässt, ist individuell unterschiedlich. Der Möglichkeitsraum spannt sich über Arbeiten auf ein Ziel hin, über die Fürsorge für andere, über tiefe Beziehungen oder den Sinn, den man in Veränderungen oder sogar Krisen entdecken kann. Sie hörten den Artikel Zuversicht üben in der Krise, Crashkurs Hoffnung, von Günther Höfeld, aus der Ausgabe August 2021 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Musterbruch, Entfesselt verbunden und Sustainable Leadership, eine ständige Entscheidung.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de.